0: 角落，但看云卷云舒
1: 。曼妙如歌的声线，挑起花开花落
0: 。流转的岁月
1: ，是文字演绎的绚烂烟火
0: 。时而繁华
1: ，转瞬宁静。落
0: 入心灵中文字的世界
1: ，与你一起轻舞飞扬
0: 。文苑漫步
1: ，文苑漫步。大家下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文苑漫步，我是你们的老朋友钱锋
0: 。大家下午好，我是望航
1: 。那些年，所有的感情都太过隐秘，你的眼神晦涩难懂，所有的心动悄然绽放，却又寂静无声。可是，从今往后。在无人与我立黄昏，无人问我粥可温
0: 。一段音乐过后，让我们走进今天的故事：似是故人来。
1: 神界二万零三年，上古神经中记载，南有玄山顶洞，孤惑鸟一族于此居存千年。然近年来，孤惑不能安分守己，只是人间有迹。孤惑鸟能收入魂器，取人之子以为己子，点血而依，取人小儿。故天帝使百里回北上仙，率众天兵于玄山围捕孤惑族，历时两天，百里上仙不辱使命，孤惑王族无一幸免。在这一夜的右下角，有一行小字，简短的写道：同年，烈火凤神族的烈焰神君，在昆仑之巅渡劫，却突然不知所踪。其神妃火凤公主相继失踪。可是，负责记载的小仙不知道的是，孤祸一族并非被完全的赶尽杀绝。没有人知道，那天恶战结束后，一只羽毛还未掌权的小孤祸鸟，不知所措地站在满地的同族尸体中间。她是唯一的幸存者，也是孤祸族王后刚生产不久的小公主。而百里回北站在远处，他一动不动的，久久的凝望着他体内那颗美丽的火红内丹
0: 。嘉庆十年，六百年前的玄山的小孤祸鸟已经长大。百年来，他在玄山自力更生，饿了就捕食山鸡野兔，渴了便到玄山山腰上仰着脖子喝瀑布留下的水。也记不清楚是谁给他取了名字，叫九岭。无人管教的他，浑身都散发着野性的张扬，眼神跋扈不羁，身着火红的衣袍。袖口和下摆绣着暗红色的来自地狱的西方莲暗纹，头发也是同衣袍一样的火红色，从未修剪过，随意的散在身后。可是也没有人告诉过他，身为孤惑鸟的他为什么会有一头如此扎眼的红发。要知道，孤惑一族向来乌发。玄山的土地婆告诉他。那红发可能是在时刻提醒着他，不要忘记600年前的氏族之仇，一定要杀了百里回北，为全族报仇雪恨。所以在九岭六百岁这年，他将要离开玄山。临行前，他问土地婆如何才能杀了百里回北。土地婆眯了眯浑浊的双眼，略一思忖，手指指向昆仑山的方向。说
1: ：“那里是一块福泽宝地，传言啊，许多高人都喜欢在那儿修炼。或许，你可以在那儿拜一位师傅，学好仙术，然后再去报仇。”昆仑山脚下的街道热闹非凡。土地婆说的没错，九岭站在这里都能感受到。昆仑山顶，纯净的仙气在缓缓的流动。旁边有小贩在吆喝着卖肉包子，香味飘进九岭的鼻腔。他这才想起来，自己日夜兼程赶到这里，早已经饿坏了。他抬腿走进面前的一家酒楼，顺便在袖子里悄悄地变出一锭银子。九岭将银子往柜台上一放。豪气万丈地跟小二说：“要吃这里所有的招牌菜。”菜很快上齐，果然色香味俱全，九岭食指大动。不料这时，突然有人在他身旁坐下，径自的拿起筷子，先他一步吃了起来。九岭顿时怒火中烧，指着他的鼻子骂道：“哎，你是哪儿跑出来的？没看到这是小爷我点的菜吗？”此人身着素白的长袍，墨色的头发用一条带子随意竖着，斜眉入鬓，有一双好看的丹凤眼，看上去本该是一位风神俊朗的翩翩公子。他听到九里的怒言，放下筷子，抬头看着他，不疾不徐地说
0: ：“你以为你给的那锭假银子不会被发现吗？”如果我不是不是我帮你换掉，你现在已经被官府给抓走了
1: 。九岭不想废话，直接伸手出招，谁知那人先发制人，长臂一伸便点了他的神厥穴。这下九岭动弹不得，那人似笑非笑地看着他，在他的怒视之下，将手臂搭在他的肩膀上，凑近他的耳边说道
0: ：“哎。”你是来拜师的吧？不如你叫我一声师傅，我便给你解穴，可好？于是，可怜的九岭在出山的第一天，便将一世英名全毁在了这个自称叫百里迷的男子手中。他看不惯九岭一头惹眼的红发，大手一挥，直接给他变成同自己一样的墨色。这。才感觉顺眼。在之后的日子中，百里迷虽然有些不着调，总喜欢捉弄九里，可是每天也会按时为他准备好饭菜。他也会每天傍晚教他仙术，教他习剑，教他许多的法术口诀，背错了也会毫不客气的骂他。山间的溪水潺潺流动。黄昏的太阳像快要融化的橘子，刚好没过美人松的顶尖。偶尔杏花微雨，粉白的花瓣在空中晃晃悠悠许久才会落地。九林有时会想，虽然百里像是一个无赖，但也没有虐待自己，这样的师傅至少好过那种古板的白胡子老头。顿时心情大好。两三下爬下最高的杉树，掏下几颗乳白色的鸟蛋，献宝一样的捧到百里尼面前，嘟着嘴巴说
1: ：“喏、no, ，我要加餐。”就这样，春有百般红紫斗芳菲，夏有梅子流酸溅齿牙，秋有人烟含菊诱，冬有绿蚁新醅酒，岁月。就像是冬日里温过一遍又一遍的烈酒，无辣无醉，带着最原始的缓慢与浓厚，让人有种不经意间的心动。而百里迷和九岭一路行走历练，不知不觉来到了洛阳城。走在洛阳城的青石路上，百里迷夸赞道
0: ：“华林满芳景，洛京。”遍阳春，不错，不错，果然名不虚传呐
1: 、啊。九岭看到一家茶楼外站着好多人，上前打听才知道，是这家茶楼今天花高价请到了一位颇负盛名的说书先生，要讲一个从未问世的新故事。百里迷看九岭兴致勃,勃勃，便掏出银银子买了两张票。九岭开心极了，抱着百里迷的胳膊晃来晃去，晃得百里迷不耐烦地将他赶到一边去。到了时辰，九岭和百里迷走进茶楼，找了靠前的位子坐下。百里迷刚呷了一口碧螺春，台上的老先生便开始了今天的讲说。好巧不巧。这位老先生新编的故事，讲的竟然就是孤鹤鸟
0: 。他讲，玄山有孤鹤一族，有羽衣，脱之为妙龄少女，穿之则化鸟。西域张男子见田中有六七女人，不知是鸟，得其羽衣，取藏之。诸鸟各去旧毛衣，一只飞去，一鸟独不得去。男子娶以为妇，生三女。再后来，大概就是女子带着三个女儿化鸟逃走之后，发现自己已经爱上那名男子，故而又重回人间，甘愿放弃身份，与他做一对寻常夫妻。走出茶楼，九岭唏嘘不已
1: 。哎，要是我也能找到像他那样的一位如意郎君该多好！那我也愿意脱下羽毛，再也不飞了
0: 。旁边一直沉默着的百里迷听到这里，心下一惊，他转头看向九岭的侧脸，这才发现岁月恍惚，原来九岭的个子已经长到自己的肩膀那里了。最初毛躁躁的头发，不知何时变得光滑柔顺，垂在腰间。如今的她美得像是一株灼灼奇华的芍药，又像是海底的一颗蚌珠，静静地显露芳华。百里迷凝视着九岭，心想：灵儿，你跟孤鹤鸟大不一样。你身上背负的命运太多太多，注定要一个人走很远、很远的路。但你终将一朝孤凤鸣云中，震断九州无
1: 反响。两人如此在洛阳城吃喝玩乐，终于到了捉襟见肘的时候。百里迷掂量着手里仅剩的几个铜板，叹了口气。
0: 这点钱还不够我喝口好酒的呢，也就只够让你吃个包子了
1: 。我不吃包子，我还要吃烧鸡。九岭当即反对，百里迷两手一摊，让他自己想办法。傍晚时分，九岭抱着一堆白灵回来了，他开心地叫道：“师傅，师傅，我有赚钱的办法了。”于是。斜阳西下，长乐街的一个路口围起了好多人。人群中间的主角，便是一身素衣跪在地上的九龄。他的面前放着一块板子，上面赫然写着“求财葬夫”。而在他身后盖着白绫、躺在草席上一动不动的所谓亡夫，正是白礼明。九岭在人群中楚楚可怜的诉说自己的命运有多么坎坷，他的表演太逼真，围观的百姓纷纷掏出或多或少的铜钱放在他的面前，他表面上哭的梨花带雨，心里却乐开了花
0: 。就在这个时候，一个油头粉面的男子带着四五个随从挤进了人群。他让随从们驱散了围观的人们，然后走到九岭身边，蹲下来。他看了一眼板子上的内容，拿出一袋沉甸甸的银子，笑眯眯地对九岭说：“呃，我给你足够的钱去安葬你的亡夫，那你跟我回去做我的小妾好不好呢？”边说着，边试图将九岭往自己怀里拽。九岭犯了纠结，不知道如何是好。他想拒绝，可是又实在舍不得那袋白花花的银子。正当这时，身后一直装死的百里迷突然坐了起来，对准那男子一掌劈了下去。随从们目瞪口呆地看着倒地不起的主子，瞬间做了鸟兽散。而九岭飞快的捡起掉在地上的钱袋，一边还不忘夸赞百里迷
1: ：“师傅，你真聪明，还是拍晕了省事儿。
0: ”然而，百里迷薄唇紧抿，沉着脸甩袖离去
1: 。晚上，九岭从酒楼打包了好多菜肴，还为百里迷打了一瓶最贵的好酒。才几杯酒下肚，九岭。就脸颊发红，有些晕乎乎的了。月光柔和地洒在窗台上，透过窗户，可以看到不远处的洛河在安静地流淌，水面上波光粼粼，空气里隐隐飘散着兰陵花的味道，静谧而幽深。九岭突然扯了扯百里迷的衣袖，有些神志不清地低声开口。师傅，要不我放弃报仇吧？我以后就这样陪着你云游四方。你心情好呢，便见我教我仙术；我每天就负责给你跑腿打酒。你还说要带我去玉镯峰捉魔王松鼠呢！啊，还有，你还答应我说，今年过年的时候你会赏我一个大大的红包，你可不许反悔啊！百里迷微微愕然，他看出敏儿分明是醉了。平日除了吃，最重要的事情便是报仇。他怎么轻易的说出放弃这种话？可不知为何，他的眼眸竟然流光溢彩，就那样认真的看着自己
0: 。他在刹那间怔住了。仿佛失去了所有言语的能力，他突然又想起两个月前的晚上，因为随着九岭长大，他体内的那枚火红色内丹所散发的力量也越来越强，在他半夜熟睡中，力量苏醒，然而因为他身上被风有静制，内丹和静制发生冲突，导致他被生生疼醒。那天。百里迷费了好大的力气来安抚他，待他呼吸渐渐平稳，重新入睡后，一只猫幼轻缓地踱到百里迷的身旁。这只猫幼是与百里迷熟识多年的朋友，它比百里迷年长很多，几乎知道他所有的事情。他开口问：“烈火凤族的存在一直是天地的忌讳。”你身为上仙，有没有想过你这样做的后果？他会怎样处置你？百里迷神色淡淡，没想那么多，我只希望他能平安长大。猫鼬轻轻摆动着身后末尾分叉的尾巴，他看了看睡梦中的九岭，又意味深长地看了百里迷一眼，缓缓开口。情深不受，慧极必伤。回北，我不希望你失了自己该有的分寸
1: 。猫又说的对，无论怎样，该来的总会到来。近日来，九里的内丹苏醒的越来越频繁，他一直追问百里迷这究竟是怎么回事百里迷闭了闭眼睛，心想，也是时候让凛儿知道一切了。与此同时，他的内丹所散发出的力量也愈加强大，回北给他设下的禁制已经没有办法完全隐藏住他的气息。终于，仙界掌管仙君名册的启明上仙察觉到了烈火峰后人的存在。一天清早，百里迷出去买油条和包子，不多时，便有人敲门。是一个半大的孩子，但九岭能看出，他的真身是仙界的仙童。他来传天地的口谕，让百里回北上仙，速速赶回仙界。仙童说完便走了，留下九岭一人呆饿在原地。他说的是：“百里回北，百里回北。”而不是什么百里迷
0: 。当百里迷带着早餐回来的时候，看到的便是九岭失魂落魄的模样。他还未开口询问，九岭已径自说道
1: ：“你陪我走过春夏秋冬的无数个日夜，我们一起放过纸鸢，啃过同一只烧鸡。”我生病的时候，你背着我去香山看枫叶，寒冬被我捉弄摔倒在冰洞里，弄得满头冰渣，然后罚掉了我的晚饭。你总是骂我，嫌我嫌我蠢，嫌我吃的多，却总是把好吃的都留给我。我跑得再慢，可你总会等我一起回家
0: 。他胡乱抹着眼泪，抽噎道。
1: 这样的你，怎么会和我有着血海深仇呢
0: ？百里迷用神识看到了仙童来过，知道已然东窗事发，他一个跨步上前，将九岭按在怀里，低头亲吻他的发心。他只说了一句：“灵儿，等我回来。
1: ”百里回北。见到天帝后，天帝开门见山地说说道
0: ：“你虽然一直竭力隐藏自己的真实身份，可你知道的，这地位在上古时期原本就是你们火凤族的，这位子迟早也会回到你们手中。可是朕，现在却不想让出地位，你明白吗
1: ？”百里回北脸上没有什么表情，反问道。
0: 你想让我怎么做
1: ？天地微微一笑
0: 。赤龙族有一条秘心，赤龙和火凤相结合的后裔，虽不能完全的化龙化凤，却可入海为蚌，三百年得玉灵珠，可使龙凤两族相安无事，千年内免于征伐。不知你可曾听说
1: ？百里回北，略一思忖。
0: 好，我答应。可你也需要帮我一个忙，我要你帮我抹除他所有和我有关的记忆。他是火凤族后人，普通的摄魂术根本无效，只有你们赤龙神族才可以。可你要知道，龙族摄魂术再厉害，却对他的身份有所顾忌，他迟早会知道一切
1: 。停顿了一下，又说道
0: ：“而且。”那可是三百年的海底囚禁，三百年为棒，海底至寒，三百年的孤寂，你甚至有可能会忘了你自己。这一切，你可要想清楚了
1: 。可是百里回北，已经头也不回地走了
0: 。百里回北被调去仙界已有两日，还未回来，九岭直接打上南天门。天帝问他：“你不是已经知道了，他便是你要寻找的血海仇人，为什么还要担心他？”九岭手执利剑，一头红发在身后张扬的飞舞着。他用毋庸置疑的口气说
1: ：“他是我的仇人，却也是我的师父。士族之仇一定要报，可我要亲手了结，不想旁人插手。”
0: 说着，他手中的剑锋一转，直指天地
1: 。虽然是百里动的手，可说到底，你才是幕后指使的人
0: 。天帝闻言一愣，不由苦笑。他摆摆手，让九岭走近些，递给他一面镜子。这是刘幻镜，百里回北，让我转交给你，里面有他想让你知道的一切。
1: 时间一下子倒回了六百年前的仙界。六百年前，当时烈焰神君在昆仑之巅渡劫，试图突破十重天，整个仙界的气氛都有些微妙。众仙君对此事绝口不提，可是又有谁不知道？烈焰神君一旦渡劫成功，那么……其不可估量的力量，将成为整个仙界，尤其是天地的威胁。每个人都清楚，仙君在渡劫之时，便也是最为虚弱之际。然而，烈焰神君，便是在这个时候，突然从昆仑之巅，失去了所有的踪迹。这件事儿。震惊整个仙界，可是冥冥之中，却总有些阴谋的气息。大家只敢默默揣测，无人敢妄言。可是，在烈焰失踪的一日，烈焰神君的神妃火凤公主，来到了百里回北上仙居住的迷寒殿。烈火凤作为从上古时期。一直存留至今的神族，其力量是任何一个仙族都不能比拟的。哪怕如今烈火凤族只剩下烈焰神君和火凤公主，可仍旧是天地最为忌惮的一股力量。烈焰神君和火凤公主深知天天帝生性多疑，便一直云游四海，只做一对神仙眷眷侣。不想惹起任何纷争，更无异于争夺地位
0: 。可他没想到，这样的一天，还是到来了。他见到百里回北，顾不得做任何虚礼，开口便说
1: ：“不到万不得已，我是不会来打扰仙君您的。可是如今火凤一族情形实在危急，你虽不属我族。”可你无论怎样，身上也都流着一半的火凤族的血
0: 。他说着，从怀里抱出一个锦绣襁褓，里面裹着一个粉雕玉琢的女婴，顺着拇指正在熟睡，两只粉金色毛茸茸的翅膀还没能化成白藕似的手臂，不时轻轻地扇动一下，周身笼罩着一层淡金色的微光。火凤公主温柔的吻了吻女婴的脸颊，抬起头继续说道
1: ：“当初神君走之前，就怕突生变故，嘱咐我，让我在北海悄悄生产。所以现在除了你，没有任何人知道，我已经诞下了烈火凤族的后人
0: 。”他紧盯着百里回北的眼睛
1: 。我不知道，等待我的会是什么。所以，我必须把他托付给一个可靠之人。而你，身为九大上仙之一，仙界尊贵，能力位居仙仙君之首，却总是独来独往，且没有伴侣，居住在这冷清的迷寒殿。我想来想去，把这孩子托付给你，最为合适。百里回北，回想起自己那天为什么就那样轻易的答应了活凤公主。直到许多年后，他在人间的书中读到一句诗：“未曾相逢先一笑，初会便疑许平生。”原来，佛家讲究姻缘不是没有道理的。可是，他没有想过。仙界的时间过于长久，岁月又太缓慢，属于他们的平生，却似乎有些过于匆忙了。就在百里回北留下了女婴的几天后，天帝派他去处理孤鹤鸟一族的事情，这是一个绝佳的契机。百里回北事先杀了孤鹤鸟族的小公主。然后在九岭的身上设了禁制，让他以孤鹤鸟后人的身份成长。没有人能看出来他的真实身份，而他将要带着氏族的仇恨，勇敢的生活下去，长成他所希望的那般强大。在他得知九岭要离开玄山去昆仑拜师学艺之后，便鬼使神差的。也前往昆仑山。他想，人世茫茫，让他陪他一段，哪怕只是一小段的时光，也好
0: 。斗转星移，日月更替，世间万物依旧有条不紊的运行着。在北海的海底，一只悬青色的蚌静静地躺在那里。旁边的海葵伸着柔软晶莹的触手，抚摸每一个从它面前经过的小丑鱼。那只蚌像是一块沉默的巨石，它蚌壳微张，里面的灵珠以初具雏形，发出洁白的光芒。突然，从海面上空发出一声凤鸣，蚌看到。一只巨大的烈火凤凰在海面上展翅，火焰般的颜色，每一根血色的羽毛都完美至极。长长的尾羽末端燃烧着凤足烈焰，它的每一个动作、每一处细节都无不彰显着一种震撼的魅力。凤凰于飞，会会其羽。他心心念念的领儿，终于可以所向披靡、无所畏惧。他想起那个晚上，他喝醉了，说要和自己去云游四海的时候，他是真的差一点，就说好，差一点就放弃所有，忘记彼此身上所背负的使命。他只知道，天涯再远。他都愿意陪他前去，可是，君已成凤，卿已月珠，三百年的孤寂算得了什么？要知道，银川边，星河岸，锦绣山川再好，都不过是少了他的江湖。他也多想陪他从天光乍破到暮雪白头。可是，也许他们两个当真是只有来路，没有归途。寄我一生心，付你千行泪。你是我的开辟鸿蒙，情有独钟。而你，终要摒弃过往的一切，去寻找属于你的山河岁月。天涯，毕竟太过遥远。而我只能陪你走到这里。可我多么希望，等我醒来，你上年少，我未老
1: 。然而，百里回北不知道的是，九岭画奉之后，又去了一趟洛阳城。他虽毫无记忆，可他清楚地知道。自己一定有什么东西遗失在了这儿。最后，他只在住过的客栈里发现了一张薄纸，他的指腹感受到上面的凹凸不平，那是被泪水浸泡过的痕迹。上面只写着几行小字。那些年，所有的感情都太过隐秘。你的眼神晦涩难懂，所有的心动悄然绽放，却又都寂寂无声。可是，从今往后，再无人与我立黄昏，无人问我粥可温。九岭突然一阵恍惚，他想起多年前，不知是谁在月下繁花。教他念诗：“与君初相识，犹如故人归。天涯明月心，朝暮最相思。朝暮最相思。”
0: 今天的文苑漫步到这里就要和大家说再见了。播音：望行前锋，代表记者导播，代表编辑柳沁儿，节目监制张玉。感谢大家的收听，我们下周再见。明天中午的天山风采录将为您带来精彩节目，敬请收听。